0: Ja, vielen Dank. Spannend. Wir kriegen ganz viel bewältigt. Ja, herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Schön, dass wir ähm, uns auch mit einem sehr spannenden Thema beschäftigen dürfen. Krise, wie gehe ich damit um? So eine Krise kann ja spannend sein manchmal. Am frühen Morgen, wenn man einen Anruf kriegt, ähm, <lacht> da fehlt irgendwie jemand, der predigt. <lacht> ja, nee, das ist. ich bin dankbar. Ich freue mich immer, wenn ich ähm, predigen darf, weil ich immer Wort Gottes verkündigen darf. Das ist schön. Das freut mich am meisten. Und dann, wenn da noch so ein Wunsch kommt, von wegen, da gibt es ein Thema, da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich das Thema treffe oder dann am Ende doch nur von Jesus spreche. Das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, das ist das Zentralste, von Jesus zu sprechen, von Gott, wie wir mit ihm umgehen dürfen. Und da darf so eine Krise doch auch mal eine Herausforderung sein. Genau, Krisen erprobt sind wir, ich glaube alle, in den letzten Jahren haben wir doch so einiges an Krise mit durchgemacht. Egal ob es die Pandemie ist oder Energiekrise oder vielleicht andere Krisen. Krisen, die können ja ganz unterschiedliche Ausmaße haben. Man kann eine globale Krise haben, so wie eben die Pandemie. Oder eine vormals hauptsächlich auf Europa begrenzte Energiekrise. Also gerade Europa tut sich ganz, ganz schwer mit der Energiekrise weil Europa sehr abhängig ist von Zulieferungen aus aller Welt. Oder aber eine persönliche Krise. Und gerade auch eine persönliche Krise, die kann da auch noch mal ganz viele unterschiedliche Auswirkungen haben. Wir kommen heute Morgen zusammen, eben als Christen. Und der eine oder andere hat vielleicht auch seine persönlichen Erfahrungen mit Krisen, Lebenskrise, Glaubenskrise, Ehekrise oder andere Arten von Krisen, Krisen mit Kindern oder selbst als Kind mal eine Krise mit durchgemacht. Die Pubertät, die kann auch durchaus so eine Krise sein, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. So eine Krise, die hat ja schon ihre Eigenarten. Ich habe euch und uns gerade zum Anfang direkt mal eine Definition von Krise mitgebracht aus äh, Wikipedia. Kannst du das mal mit einblenden? Wikipedia, das Lexikon im Internet, schlechthin, das beschreibt eine Krise von dem lateinischen Wort krisis mit dem Ursprung, ist im Allgemeinen ein Höhepunkt oder ein Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System dem eine massive oder problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und der eher kürzer als länger andauert. Ein ganz schön langer Satz, den zu verstehen ist schon eine Herausforderung, aber ich denke das Schönste, was man gerade an diesem ersten Satz mitnehmen darf, eine Krise dauert eher kürzer als länger so zumindest hier in dieser Definition. Eine Krise ist nicht so sehr auf einen langanhaltenden Zeitraum ausgelegt, sondern ist eher auch etwas Kurzfristiges. Und eine Krise ist ein Wendepunkt. Etwas verändert sich. Da gibt es einiges an Vorgeschichte, das vorausgelaufen ist, bis es zu diesem Wendepunkt kommt. Aber an diesem Wendepunkt angekommen ist die Krise da und diese Krise, sie ist nur von kurzer Dauer, das heißt, sie vergeht dann auch wieder. Vor der Krise, eine kurze Zeit in der Krise und dann die Situation nach der Krise. Das ist so ein Stück weit das, was prägt. Weiter geht die Definition, die mit dem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation bietet in der Regel sowohl die Chance zur Lösung der Konflikte als auch die Möglichkeit zu deren Verschärfung. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst konstatiert werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe, wörtlich in etwa einem Niedergang. Also eine dauernde oder lang anhaltende Krise ist eine Katastrophe. Und diese, diese Art von Wendepunkt, die sich in einer Krise darstellt, die wird erst im Nachhinein oftmals ergriffen. In der Krise selbst merken wir oftmals gar nicht, dass wir hier einen Wendepunkt erreicht haben. Dass wir hier die Chance zur Lösung dieser Krise haben oder aber auch zur Verstärkung des Ganzen, dass man es vorantreibt bis hin zur Katastrophe. Wir haben gerade von der Geschichte vom Turmbau zu Babel gehört. Eine sehr, sehr spannende Geschichte, wie ich finde, eine Geschichte, die man vielleicht irgendwann mal gehört hat, aber in Predigten, die kommt, also ich habe bisher noch nicht so oft darüber gepredigt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Predigten hast du über den Turmbau zu Babel gehört. Mit interessant finde ich dazu, dass dieser Turmbau zu Babel einen dieser markanten Wendepunkte in der Menschheitsgeschichte auch mit darstellt. Ein Wendepunkt, den man eben erst auch im Nachhinein erkennt. Es gibt ein sehr bekanntes Bild zu diesem Turmbau zu Babel, das habe ich euch auch mal mitgebracht. Das ist ein Foto von dem Turmbau zu Babel von Peter Brügel, Peter Brügel, dem Älteren sogar. Dieses Bild hängt im Kunst äh, Kunsthistorischen Museum in Wien. Und dieses Bild, das darf man auch kurze Zeit mal auf sich wirken lassen, was man dort so alles entdeckt. Nun, diese biblische Geschichte aus 1. Mose 11, sie nimmt uns hinein mit in eine Zeit ganz lange vergangen. Direkt nach der Geschichte mit Noah und der Sinnflut kommt diese Geschichte, der Turmbau zu Babel. Die Menschen, sie sind alle eins in ihrer Sprache. Sie verstehen sich. Naja, Sprache und Verstehen hängt nicht immer zusammen, aber trotzdem, diese Menschen, sie sagen, wir wollen zusammenkommen und eine große Stadt bauen. Im Hintergrund sieht man ganz, ganz viele Häuser, kleine Häuser. Eine große, breite, weitläufige Stadt hat sich gebildet. Viele Menschen kommen zusammen und dieses Zentrum dieser Stadt soll durch einen Turm ergänzt werden. Ein Turm, damit wir ganz hoch in den Himmel mit aufsteigen dürfen. Gerade in diesem Bild. Ähm, macht äh, der, der Peter Brügel deutlich, wie er diese Geschichte wahrnimmt. Ein Turm, der sich wie eine Spirale auch nach oben aufbaut und ein Turm, der nicht nur Turm ist, sondern auch Stadt. Da drin kann man wohnen, da sind verschiedene Wohnungen drin, da sind verschiedene Orte drin, wo die Menschen drin Heimat finden können. Und dieser Turm, er ist teilweise baufällig, gerade unten am Fundament sieht man noch das ein oder andere Gerüst stehen. Weiter nach oben hin sieht man schon, dieser Turm, er streckt sich sogar bis in die Wolken hinauf. Ob man so ganz sicher ist, ganz oben, oder ob der Turm vielleicht doch noch ein bisschen zu äh, wackelig ist, um ihn zu besteigen, wer weiß. Diese, dieser Turm, er bildet auch einen totalen Kontrast zu der kleinen Stadt. Ein Kontrast, den man an vielen Stellen auch mit wahrnimmt. Gerade im Vordergrund, unten in der linken Ecke, ist so eine Gruppe von großen Menschen. Die Menschen, die die Herrscher von dieser Gegend sind und gesagt haben, irgendwo dieser Turm muss gebaut werden. Menschen, sie brauchen Führer und hier eben auch König. Sie sind sehr groß dargestellt im Gegensatz zu dem Rest der Menschen, die man auf diesem Bild sieht, wenn man denn überhaupt welche zu erkennen vermag. Und dieses Bild, es nimmt hinein mit in Kontraste. Kontraste, so wie man sie eben auch in einer Krise durchaus bemerkt. Meist wird die Erzählung vom Turmbau zu Babel als Parabel über die Bestrafung des menschlichen Hochmuts gelesen. Diese Interpretation, sie stützt sich auf zwei Pfeiler in dem Text aus 1. Mose 11. Die Menschen, sie wollen sich einen Namen machen. Und sie bauen einen Turm, der bis zum Himmel reicht. Dieser Hochmut, er beinhaltet also der Name, der sich gemacht werden will und ein Turm, der bis zum Himmel reicht. Wenn Menschen sich etwas machen wollen, dann ist das gerade in der Bibel auch oftmals sehr verdächtig. Meist sind es die Menschen, die sich ein Götzenbild machen, etwas, was ein Gottersatz sein soll. In diesem Fall ist es ein Denkmal ihrer eigenen Fähigkeiten, dass sie sich setzen möchten. Ein Turm bis zum Himmel soll gebaut werden. Biblisch gesprochen wird damit die Privatsphäre Gottes berührt. Der Himmel selbst, der Wohnort Gottes, da wollen wir hin. Diesen Wohnort Gottes wollen wir erreichen. Die Geschichte könnte uns also unter dem Motto beschrieben werden, Hochmut kommt vor dem Fallen. Warum bauen diese Menschen nun diesen Turm? Die Menschen zu dieser Zeit, sie haben Angst, sie stecken in einer Krise oder sie kommen gerade auch aus einer Krise heraus. Sie haben Angst vor Vielfalt und vor Diversität. Wir wollen gar nicht über die ganze Welt zerstreut werden. Wir wollen zusammenkommen. Wir wollen gar nicht, dass wir gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Wir wollen enge Verbindung miteinander halten. Und wir wollen schon gar nicht unterschiedliche Sprachen sprechen. Wir sind ganz froh über das, was wir gerade haben, dass wir eine Sprache haben, dass wir uns verstehen können, uns austauschen. Und das ist ein totaler Gegensatz zu dem, was man nur wenige Verse vorher liest. Also für uns sind es nur wenige Verse. Für die Menschen der damaligen Zeit ist es nicht erkennbar, wie viel Zeit dazwischen liegt. Aber in 1. Mose 10, in den Versen 31 und 32, also gerade zum Abschluss des vorangehenden Kapitels, lesen wir folgendes. Diese alle sind die Nachkommen Sams. Es geht hier also um eine Nachkommensliste von den Nachfahren von Noah. Sie wurden zu Völkern, von denen jedes nach Sippe geordnet, in seinem Gebiet lebt. Jeder in seinem eigenen Gebiet. Und sie haben alle ihre eigene Sprache. Alle diese Stämme und Völker sind Nachkommen der Söhne Noachs. Von den Söhnen Noachs stammen sie ab und haben sich nach der großen Flut über die ganze Erde ausgebreitet. Die Menschen, sie kommen aus einer Krise heraus. Sie kommen aus der Vernichtung der kompletten Welt durch die Sinnflut, die wir in der Geschichte von Noah lesen. Sie kommen aus dieser Krise raus. Und die Menschen haben gemerkt, diese Krise, die überwinden wir dadurch, dass wir zusammenhalten. Das Ziel Gottes aber für den Menschen ist es, dass er die ganze Welt bevölkert und sich untertan macht, so wie wir es schon in der Schöpfung lesen. Und genau das ist eigentlich auch, was uns als Ziel begegnet, gerade nach dieser Sintflutgeschichte. Die Menschen sollen zahlreich werden und weil sie zahlreich werden, sollen sie die ganze Welt auch einnehmen. Und hier in dieser Geschichte vom Turmbau zu Babel denken sich die Menschen, ja, wir sind schon zahlreich geworden, aber wir wollen nicht auseinandergehen. Wir wollen gar nicht in eine Diversität. Wir wollen gar nicht dieses, dieses Totale verstreut sein. Wir wollen auch an einer Sprache festhalten. Und diese Herangehensweise ist eine Art der Reaktion auf eine Krise. Die Menschen nehmen wahr, wir werden immer mehr und mehr, wir haben eigentlich nicht genug Platz, um zusammenzukommen. Wir suchen uns einen Ort, an dem wir zusammenkommen können. Eine Ebene wird gesucht, die Ebene China, so wie es im Text aus 1. Mose 11 dann benannt wird. Die Gegend um Babylon, Babel. Und diese Gegend, sie ist weitläufig, genug Platz für alle. Hier können wir zusammenkommen und hier können wir uns ein Denkmal setzen. Hier können wir ausdrücken, was uns Menschen eint, was uns ausmacht, wie gut wir doch zusammenleben können. Dieser Turmbau, er entsteht so ein Stück weit aus einer Angst heraus. Wir wollen nicht zerstreut werden. Und was hier aus einer Angst entsteht, ist zwar ein wenig widersinnig und absurd, ein Turm, der bis in den Himmel reichen soll. Aber dieser Turm, er ist nicht planlos. Ganz im Gegenteil. Das Problem ist, dass die Menschen in der Lage sind, ihre verqueren Pläne tatsächlich umzusetzen, dieser Turm, er wird gebaut. Die Einigkeit unter den Menschen ist demnach fähig, äußerst zielgerichtet auch zu funktionieren. Die Menschen werden eins, gerade in dieser Idee. Wir werden eins. Auf diese Situation der Zerstreuung dafür, dass wir immer mehr werden, dafür, dass, dass wir eigentlich mehr Platz brauchen, bauen wir einfach in die Höhe. Da kommen wir auch irgendwie klar. Und wir setzen uns ein Denkmal. Alle Menschen dieser Welt sollen sehen, wie gut wir doch zurechtkommen. Was geschieht in gerade dieser Situation? Wir lesen in 1. Mose 11, dass Gott sich dieses Ganze anschaut. Er kommt herab vom Himmel und schaut, was machen denn die Menschen gerade? Und Gott reagiert darauf, dass er diesem Ganzen ein Ende setzt. Die Menschen, sie wollen diese Welt gar nicht bevölkern. Sie wollen alle zusammenbleiben. Sie wollen sich an einem Ort sammeln. Und Gott reagiert darauf, dass er sie verstreut. Er lässt ihnen gar keine Möglichkeit mehr, zusammen an einem Strang zu ziehen, weil er sagt, hier setze ich ein Ende Menschen, so weit seid ihr gekommen, aber weiter geht es nicht. Hier kommt ein neuer Wendepunkt hinein. Die Menschen müssen auseinandergehen, weil sie sich nicht mehr gegenseitig verstehen. Sie haben nicht mehr dieselbe Sprache. Das ist auch etwas, was wir heute Morgen im Gottesdienst mit wahrgenommen haben. Wir haben den Text gelesen in Phase und in Englisch und in Deutsch. Drei Sprachen. Eine große Herausforderung kann manchmal eine Sprache sein. Eine große Herausforderung kann es sein, in einem anderen Land zu sein und die Sprache nicht zu sprechen. Wie kann man Gemeinschaft haben mit den Leuten in einem anderen Land, wenn man nicht deren Sprache spricht? Man kann sich abkapseln und nur in seinem Bereich sein, nur in seiner Sprache weiterbleiben. Oder man kann sich öffnen und mit dieser neuen Situation ganz anders umgehen. Diese Menschen nun damals bei Babylon, sie hatten keine Möglichkeit darauf zu reagieren, als auseinanderzugehen. Gott hat hier Verwirrung der Sprache gestiftet. Dieses, dieses abschließende, darum heißt dieser Ort Babel verweist so ein Stück weit, gerade im Hebräischen, auf eine Sprachverwandtschaft zwischen dem Wort Babel und dem Wort verwirren. Beide Worte klingen im Hebräischen ähnlich, auch im Deutschen sind sie völlig äh, auseinander. Verwirren und Babylon, Babel, das klingt so überhaupt gar nicht ähnlich. Und doch ist es gerade dieser Ort, an dem Gott die Sprache verwirrt hat, an dem Gott gesagt hat, ihr seid auf die Krise der Zerstörung der Welt, so eure Reaktion war so, dass ihr zusammenkommt, noch enger werdet und euch ein Denkmal setzt, um sogar an in den Himmel zu reichen. Gott reagiert darauf, indem er sie verwirrt und auseinandertreibt, Denn das ist nicht das Ziel, dass die Menschen zusammenhängen und sich gar etwas machen, was ein Gottersatz gleichkommen könnte. Wie gehen die Menschen mit dieser neuen Krise um, der Verwirrung? Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir auch auf Krisen reagieren können. Wir haben zum Ersten die Möglichkeit, dass wir eine Krise leugnen oder verdrängen könnten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, auf einen Wendepunkt zu reagieren, einen Wendepunkt zu akzeptieren. Und das können wir tun, indem wir sagen, wir geben auf. Hier ist ein Wendepunkt erreicht, an dem komme ich nicht weiter, ich gebe auf. Ich lasse sämtlichen Mut sinken und das war's. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man weitermacht, einen neuen Weg sucht. Ich möchte das vergleichen mit einer Einbahnstraße. So eine Einbahnstraße, vielleicht ähnlich wie Unsere Rilke-Straße hier vor Ort. Man kann hier reinfahren und sagen, hier muss es doch irgendwo weitergehen. Ich kann diese Situation leugnen und verdrängen, dass es hier gar nicht weitergeht. Was könnte ich machen? Ich könnte mit meinem Auto in den Garten von irgendjemand anders fahren. Hier muss es doch weitergehen. Ich könnte diesen Wendepunkt aber auch akzeptieren und sagen, aufgeben, hey, okay, dann komme ich halt niemals an ein Ziel. Dann bleibe ich hier stecken. Hier geht es nicht weiter, also bleibe ich hier. Ich könnte aber auch diese Situation akzeptieren. Okay, hier geht es nicht weiter. Aber diesen Punkt kann ich nutzen, um zu wenden umzudrehen, einen anderen Weg zu suchen, dort wo es weitergeht. Nun, die Menschen damals in Babylon zu dieser Verwirrung mit den Sprachen. Sie mussten auf diese Situation, oder sie haben auf diese Situation reagiert, indem sie auseinandergegangen sind, die ganze Welt bevölkert haben, diesen eigentlichen Sinn und Auftrag Gottes nun endlich wahrgenommen haben, die Welt zu bevölkern. Sie hätten auch aufgeben können, sie hätten auch sagen können, okay, das wird nichts mehr. Wie wäre die Situation dann ausgegangen? Die Menschen, gerade in so einer Situation, wenn sie aufgeben würden, dann müssten sie auch ihr Leben aufgeben. Alles hat keinen Sinn mehr. Totale Verzweiflung. Das ist nicht wirklich ein Ausweg. Man hätte es auch leugnen und verdrängen können. Was, du verstehst mich nicht, ist ja nicht mein Problem. Diese Menschen, sie reagieren darauf, dass sie weitermachen. Irgendwo muss es doch weitergehen. In unserem Leben, wie gesagt, haben wir auch öfters mal solche Krisen, solche Momente, an denen wir merken, wir sind gerade an einem Punkt angekommen, entweder geht es weiter oder nicht. Verleugnen könnte ich das natürlich auch, aber Zielführend ist das nicht. Wenn wir in einer Krise stecken, dann haben wir auch diese Möglichkeiten, dass wir weitermachen oder aufgeben. Wir haben auch die Möglichkeit, es zu leugnen. Aber am weitesten kommen wir, wenn wir weitermachen, einen neuen Weg suchen, nicht aufgeben. In der Bibel gibt es ganz viele Bilder davon, wie die Menschen weitermachen, gerade in Krisensituationen. Und ein wunderbares Bild habe ich uns noch mitgebracht aus Psalm 62. Dieser Psalm von David ist auch ein ganz spannender Psalm. Der David macht auch diverse Krisen in seinem Leben durch. Diverse Punkte, an denen er merkt, hey, da geht es eigentlich gar nicht weiter. Da bin ich in einer Sackgasse angekommen. Da bin ich an einem Wendepunkt angekommen und entweder gebe ich auf oder ich suche einen neuen Weg, einen Weg daraus. Und Davids, David beschreibt nun in Psalm 62, meine Seele ist still zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Es gibt Herausforderungen im Leben, die unser ganzes Leben wanken lassen, wo wir nicht wissen, wie kann es da weitergehen? Wie können wir auf so eine Krise reagieren? Egal, ob sie nun persönlich ist oder global. Wie kann es weitergehen? Das ist mit einer der grundlegendsten Fragen, wenn wir aus einer Krise rauskommen wollen. Wir können nicht unbedingt also für mich ist es keine Lösung zu sagen, hier bleibe ich stecken. Eine Sackgasse ist kein Weiterkommen. Ich kann nur wenden und einen neuen Weg suchen. Und David, er sucht nun einen neuen Weg bei Gott. In seinen Krisen kommt er zu Gott, zu diesem festen Fundament, auf dem er vertrauen kann. In meinem Leben, da mache ich Krisen durch. Da geht es in meinem Leben manchmal nicht weiter. Nun könnte ich resignieren und sagen, ach, dann ist es halt, jetzt ist alles vorbei. Das war's. David zeigt uns, dass er da dran geht, indem er sagt, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Denn er ist mein, Hel mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. In Vers 6 geht es dann weiter. Aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Wir können ganz unterschiedlich auf Krisen reagieren. Ich glaube, dass... Ist jedem von uns klar, wir sind alle irgendwo krisenerprobt. In unserem Leben machen wir viele Krisen durch, unterschiedliche Krisen. Und diese Krisen, auf die sind wir herausgefordert zu reagieren. Leugne ich diese Krise? Mache ich es dadurch vielleicht sogar noch schlimmer, dass diese Krise eben nicht nur ein kurzer Wendepunkt ist, sondern sich auf lange Zeit hinzieht und alles nur schlimmer wird? Nehme ich sie vielleicht als totale Hoffnungslosigkeit der Sackgasse wahr, eine Krise? Oder suche ich eine Krise auch als Wendepunkt zu verstehen? Als eine Möglichkeit, in der Gott mir einen neuen Blick schenken kann. Mir die Möglichkeit schenkt, mich ganz neu auf seinen Willen auszurichten. Die Menschen, sie haben damals bei Babel versucht, Gott zu sagen, was ihr Plan ist. Wir denken, es ist viel besser für uns Menschen, wenn wir zusammenbleiben und uns einen Namen machen, damit alle sehen, wozu wir in der Lage sind. Gottes Plan war es aber, dass die Welt bevölkert wird, dass die Welt voll wird mit Menschen und nicht, dass die Menschen sich alle zusammen sammeln an einem Ort und sich ein Denkmal setzen und Gott irgendwie zum Widerspruch leben und sagen, Hey Gott, du gibst uns vielleicht einen Auftrag, aber wir denken, wir meinen es besser. Als krisenerprobte ähm, Menschen dürfen gerade auch wir als Christen wissen, es gibt nichts Besseres, als zu Christus zu kommen. Es gibt nichts Besseres, als bei Gott anzukommen und ihn mit hineinzubitten in gerade solchen Krisen, vielleicht neu auf ihn auszurichten, auf seinen Willen, auf seinen Weg. Denn ansonsten würden wir uns in einer Sackgasse befinden, in der kommen wir nicht weiter. Wir brauchen das als Menschen, uns auf Gott auszurichten. Wir brauchen es, ihn zu suchen und seinen Willen, auch in Krisensituationen. Ich möchte mit uns beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns das Leben geschenkt hast. Herr, und das Leben ist mit Höhen und Tiefen verbunden. Herr, wie schön wäre das Leben, wenn es nur bergauf gehen würde, wenn es immer nur von einem Hoch zum nächsten Hoch gehen würde. Wäre das schön? Ich weiß es nicht, Herr. In unserem Leben machen wir oftmals Krisen durch und wir nehmen sie hin und wieder als Sackgassen war. Hier geht es nicht weiter, ich gebe auf, ich lasse alles sinken. Herr, ja, du schenkst uns aber auch die Möglichkeit, Krisen wahrzunehmen, als ein Punkt, an dem wir zu dir kommen dürfen, an dem wir uns neu ausrichten dürfen, eine neue Orientierung gewinnen können. Ich danke dir dafür, dass du Gutes für uns Menschen im Sinn hast, schon von Anfang an hast du Gutes für uns Menschen im Sinn. Und das hat sich nicht geändert, durch viele tausend Jahre, die diese Menschen schon auf dieser Welt wandeln. Herr, bei dir dürfen wir Gutes finden. Lasst uns doch voll Demut darauf blicken, dass wir deinen Willen suchen. Herr, wir suchen dich, du der Anfänger und Vollender unseres Lebens. Gerade jetzt bitten wir dich, dass du uns in unseren ganz privaten Krisen Lösungen schenkst. Hilf du uns, dass wir nicht dir zum Trotz, so wie die Menschen beim Turmbau zu Babel, an etwas festhalten, sondern dass wir gerade diese Situationen auch gebrauchen, um uns an Dir auszurichten, um Deinen Willen zu suchen. Hilft uns in unseren persönlichen Krisen, begegne Du uns. Hilft uns, wie David, diesen Blick zu haben: Du bist mein Fels, meine Hilfe, mein Zufluchtsort. Und aus dir heraus dürfen wir einen neuen Weg finden. Schenke uns das auch als Gemeinde, diesen Blick aus dir heraus, einen neuen Weg zu finden. Dort, wo wir merken, es geht nicht weiter, schenke du neue Wege, neue Hoffnung. Herr, schenke du das uns auch als Land, Herr, gerade in Deutschland gibt es einige Krisen, die wir durchmachen. Vieles, wo wir sagen könnten, da kommen wir vielleicht auch als Menschen zurecht mit, da können wir unseren eigenen Plan gehen. Viel, wo wir vielleicht Krisen ignorieren. Herr, aber wir wollen dich suchen. Wir wollen dich bitten, dass du uns neue Wege zeigst. Wege, die zum Vater führen. Ich bitte dich, dass du ja, uns Menschen ein hörendes Herz schenkst, dass wir nicht voll Hochmut und Stolz denken, das kriegen wir schon hin, sondern voll Demut zu dir kommen und uns bei dir ausrichten lassen. Amen. Ach so, wir wollen noch das Vater unser beten, wurde mir gesagt. Dann lasst uns gerne gemeinsam aufstehen und das Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. zum Segen aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und eine tolle neue Woche.